0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 68 del Club de los Hermanos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre estoy acompañado de Alex Rubio.
1: Alex, ¿qué tal? Muy bien Sergio, todo tranquilito en cuanto a competición, pero sin olvidarnos de darle a la bola. Está claro, sí, sí, sí. A
0: ver si jugamos pronto juntos de nuevo. ¿Esa es la intención? Pero bueno, de momento nos tenemos que conformar con las clases y con los entrenamientos.
1: Sí, pero bueno, parece ser que próximamente podremos jugar juntos. Si todo va bien. Si todo va bien. También empieza la, la época de lluvias.
0: Vamos a ver lo que nos afecta. Y es un tema el tema de la lluvia que está muy relacionado con lo que queremos hablar hoy. Que es algo que debería ser muy básico y que todo el mundo debería hacer. Pero me da a mí por lo que veo, por primero por nuestra experiencia propia y por lo que vemos por ahí sí, sí. que es algo que no se hace tan comúnmente como se debería. Y hoy queremos analizar la importancia de llevar los palos limpios si es importante o no. Porque lo que hemos querido ver es realmente hasta qué punto es importante llevar los palos limpios. ¿no? La teoría y la lógica nos dice que sí pero hasta que no se hacen estudios, hasta que no se demuestra lo contrario y al final se demuestra con datos, no podemos poner la mano en el fuego, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es si puede afectar en la tarjeta, en el cómputo de golpes final, el llevar los palos limpios o no. Yo a priori
1: te diría que no me afecta porque soy muy malo. Pero claro, evidentemente, el pad nunca lo llevo sucio. Porque si llevara muy sucio el pad, pues seguramente las bolas no saldrían rectas, ¿no? Pero que son hierros, yo te diría que, a priori, a mí yo creo que no me afectaría. Pero bueno, no sé, lo vamos
0: a ver. Entiendo que lo dices por el tema de la precisión, ¿no? De que no somos capaces, con el nivel que tenemos, de tener una precisión tal como para dejar la bola en un radio pequeño. Nuestra intención, ¿no? De dónde queremos dejar la bola y que realmente la bola vaya allí. Sí. Lo que nos ponemos es un objetivo más o menos amplio que muchas veces es el green, ¿no? Nos conformamos con dejarla en el green. Y el enfoque que tú quieres dar, entiendo es que en esos golpes que no son tan de precisión como el pad, bastante tenemos, ¿no? Con llevar la bola más o menos donde queremos.
1: Claro, es decir, si tú me preguntas, sin analizarlo, ¿eh? si es importante llevar los palos limpios, pues yo te diría que para un handicap bajo sí, para un handicap alto no. Ya. Pero sí que es cierto que algún golpe sí que he notado cosas raras. Con los palos... Pero tienen que estar muy sucios, ¿eh? Con las estrías muy, muy sucias. Pero bueno, lo vamos a ver, ¿no? Además, tú te has cambiado de palos hace poco. Claro, uno de los propósitos
0: que me hice recientemente, cuando me cambié de palos, ¿no? Era el de coger esa rutina, de llevarlos siempre limpios, lo más limpios posibles durante las vueltas. Es decir, después de cada golpe, acostumbrarme a tener una toalla colgada de la bolsa y limpiar un poquito la cara del palo, ¿no? Quitar lo que se pueda. Y luego, después de cada vuelta o cada dos tres vueltas, hacer una limpieza un poquito más a fondo en casa. ¿no? Me acuerdo que te lo comenté, tú te reíste, porque supongo que cuando uno se compra palos al principio, todo el mundo tiene esa intención, supongo que a ti también te pasó.
1: Sí, las dos primeras veces o tres primeras los limpié y luego ya estuve cuatro meses sin limpiarlos. Cuatro meses. Bueno, por decir algo, no sé si fueron tres, cuatro o seis, pero vamos...
0: ¿Y ahora cuál es la última vez que los has limpiado?
1: No, los limpié hace hace menos de un mes. Para la final del circuito de quinta los limpié a fondo.
0: Vale. Bueno, era un día importante, con lo cual, por si acaso, ¿no? A pesar de que tu teoría es que no afecta demasiado, por si acaso los llevaste limpios.
1: Bueno, al final es un material que no es barato. Y yo soy consciente de que cada cierto tiempo, como mínimo, habría que hacer una limpieza a fondo. Entonces, bueno, pues buscas una excusa perfecta para decir, este es el momento de limpiarlos, ¿no? Quizá fue por ver si algún golpe podía ayudar que los palos fueran limpios. Seguramente sí. Pues bueno, pues aprovechas la excusa de que tienes un torneo importante para nuestro nivel y dices, pues ahora es el momento de limpiarlos. ¿Que hubiera sido la final dos meses más tarde? Pues seguramente los hubiera limpiado dos meses más tarde, ¿sabes? Sí, sí. Y la vez
0: anterior, si no recuerdo más, cuando fuiste a hacerte el fitting, no sé si por no quedar mal con el fitter o porque realmente, ya que te iban a sacar unos datos con un monitor de lanzamiento, pues decir, bueno, los voy a llevar limpios para que no salgan los datos desviados.
1: Claro, no quería que... No, no, ya no solo eso. No quería ir al sitio de fitting con los hierros todos llenos de mierda o de arena o, o ¿sabes? De barro. O sea, como, como mínimo, una <risa> zota no que brillen, pero sí que vayan decentes, ¿no? Para pegar bolas. Y eso recuerdo que fue en julio, con lo cual pasaron dos meses.
0: Bueno, pues ahí ya más o menos la media, ¿no? Al final, cuando yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que cuando me quise comprar los palos, pues, obviamente hice un estudio de mercado de los mejores palos para mis características, ¿no? Leí un montón de reviews en internet de cuál era el mejor palo. Hice un fitting con un profesional, pero lo analizas y luego... Te compras ese palo que es perfecto para ti, que está diseñado para ti con una tecnología muy pensada, ¿no? Y luego llevamos los palos sucios y a priori toda esa tecnología y todo ese tiempo invertido como que lo tiramos a la basura, ¿no? No sé, hay que ver si realmente eso tiene un sentido o simplemente, pues bueno, con el nivel que tenemos pues es lo que hay, ¿no? La teoría también y la lógica nos dice que cuando el palo está lleno de barro... Las estrías prácticamente no se distinguen y de alguna manera tiene que afectar en el vuelo de la bola, ¿no? Uh -huh. El objetivo de las estrías es mover cualquier obstrucción del punto de impacto. Es decir, esa suciedad, esos trozos de hierba, incluso el agua, las estrías el objetivo que tienen es repartir o sacar de en medio toda esa suciedad para que el impacto de la bola sea lo más limpio posible, ¿no? Y aquí podemos hacer un símil con los neumáticos, de tanto de coche como de moto. no En competición, eh, por ejemplo en carreras de motos, vemos que los neumáticos son totalmente lisos, ¿no? los conocidos como slicks, que al final lo que consiguen es un mejor agarre. ¿Cuál es el problema? Cuando hay agua por medio. ¿no? Que el agua lo que hace es quitar la fricción que hay entre, en este caso la bola y la cara del palo,
1: y ahí es donde nos afecta realmente. Completamente. Al final, tú cuando vas... Eh, hacemos el símil otra vez con los neumáticos de coche competición. Tú cuando vas en seco, cuanto más liso sea, más base o más superficie de neumático toca con el asfalto, con lo cual más agarre tienes. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tienes la lluvia, en ese caso cambian los neumáticos y cogen neumáticos de lluvia por esos contornos que tienen para que el agua se escape por esos puntos. ¿no? y que no pierdas tanta fricción entre tu neumático y el suelo. Pues al final con un palo de golf sería exactamente lo mismo. ¿no? Toda esa suciedad, agua, barro, lo que sea, o en el raf que te puede interferir entre la bola y la cara del palo, esas estrías que tienen los palos de golf, pues también sirven para evitar que haya muchos elementos entre la bola y el palo y que la bola toque la mayor superficie posible de la cara del palo.
0: Claro. Entonces, en relación con lo que hablábamos ¿no? de la tecnología, se supone que esto lo han diseñado, lo han estudiado, pero ¿realmente nos afecta? Volvemos otra vez al símil de las carreras de Fórmula 1, por ejemplo. ¿no? En la salida hay el típico choque entre dos coches. Los dos coches siguen en carrera, pero saltan trozos de alerón. Y luego, por arte de magia, todos esos estudios de aerodinámica que han hecho chocan frente a que luego los datos que dan los comentaristas es que el coche sigue funcionando bien. ¿no? Entonces dices, bueno, ¿para qué tanta tecnología? ¿Para qué tanta inversión si realmente luego el coche está funcionando bien? Volviendo al tema del golf, al tema de los palos, ¿para qué tanta tecnología si seguimos dándole a la bola y la bola sigue saliendo hacia adelante y sigue subiendo? ¿no? Entonces, lo que hemos querido hacer es eso, buscar estudios para ver si afecta y si lo hace, en qué parámetros, ¿no? en qué partes del vuelo de la bola afecta el hecho de tener el palo limpio o sucio. ¿no? Hemos buscado un estudio que hablaba, por ejemplo, de golpes hechos con un hierro 7, que es un hierro medio, y hablaban que la diferencia entre si las estrellas están limpias o sucias, en parámetros, nos afecta de la siguiente forma. Si las estrellas están sucias, disminuye la velocidad de la bola entre un 5 y un 10%. Eso para empezar. Por otro lado, el spin disminuye. Pero además con parámetros que pueden llegar a un decremento de más del 50% en el spin. Muchísimo. Que eso es una pasada. Pirdes control. Sí, sí, exacto. Ese es el primer pensamiento que tenemos, ¿no? Perdemos control. El ángulo de lanzamiento aumenta. Cuando yo pensaría que sería todo lo contrario, ¿no? Que la bola saldría más baja de lo normal. Pues parece ser que no. Por el hecho de no tener las estrías. La bola resbala por la cara del palo y la bola sale como más en globo. Pero luego la altura de la bola, lo que alcanza como altura máxima, disminuye. Porque claro, el ángulo de lanzamiento aumenta, pero la velocidad de la bola ha disminuido. Con lo cual la bola no hace el arco que haría en condiciones de un palo
1: limpio. Y con lo cual el ángulo de descenso disminuye, porque al no volar tan alto el ángulo va a ser más pequeño. ¿no?
0: Exacto. Y luego el último parámetro que nos decían en el estudio es que la distancia aumenta ligeramente, pero muy ligeramente. ¿Y cuál es el problema? Que aumenta a costa de perder el control, porque como tenemos menos spin el ángulo de descenso disminuye, la bola sale como más disparada, pero sin control.
1: Claro, esto... Uf. Para gente es bajos... Es criminal, porque en golpes a green, claro, interesa votar en green y que la bola se quede clavada. Nosotros, al final, somos handicaps altos, en golpes a green, muchas veces, la mayoría nos quedamos cortos. Por lo cual, dices, bueno, si pierdo control, que me quede 10 metros cortos o 20 metros cortos, no creo que afecte tanto en el resultado, ¿no? Al final, es un golpe que no ha llegado a green. Pero gente buena que su segundo golpe en un par cuatro la meta en green... El hecho de llevar un palo sucio puede hacer que esa bola salga de green y ya con dos patches ya no lo metes la bola. A lo mejor necesitas un approach y el approach la puedes liar y no haces approach y patch. Pues bueno, ¿que los handicaps altos también les afecta? Sí, claro que les afecta, pero yo creo que en menor medida son handicaps bajos, hasta ahora.
0: Eso seguro.
1: El problema viene con lo que vamos a comentar ahora,
0: que está relacionado con lo que hemos visto, es el tema de la consistencia la desviación que tenemos entre un golpe y otro, que aumenta significativamente. Al final, si tú en un monitor de lanzamiento haces cinco golpes con el palo limpio, la diferencia entre un palo y otro, en condiciones de impacto normales, se reduce mucho. Son bolas que prácticamente caen en el mismo sitio, tanto en dispersión lateral como en dispersión en distancia. Cuando el palo está sucio, esta desviación es muy diferente entre un golpe y otro. Incluso en impactos que sean similares, en swings similares, misma velocidad de swing, el hecho de tener el palo sucio hace que si la bola impacta en un punto en concreto o en otro ligeramente apartado, el vuelo de la bola es completamente diferente. Con lo cual el spin disminuirá, pero puede ser en mayor o menor medida, la velocidad a la que sale también, la altura a la que sale también y al final hay como mucha desviación entre un golpe y otro cuando aparentemente los golpes son más o menos similares. ¿no? ¿Eso qué pasa? Que lo que hace es que tengas menos control por un lado y eso te repercuta mentalmente en menor confianza en el resultado en el que vas, que vas a tener. ¿no? Y ese es el principal problema que yo creo que nos podemos encontrar todos los handicaps Evidentemente, cuanto más preciso eres, como dice Alex, ¿no? Cuanto mejor eres, pues te va a afectar mucho más. Pero incluso a hándicaps altos, este problema nos puede afectar mucho.
1: ¿Y aquí también meterías el tema del agua o solo suciedad por barro, raf, etcétera, etcétera?
0: El tema es que en el estudio este lo que nos dice es que el agua extrema esas diferencias. O sea, todavía es peor. Sí, exacto. Cuando el elemento del agua entra en juego. Todos estos resultados aún se extreman mucho más porque la bola y la cara del palo están húmedas y el palo no puede evacuar el agua ni otros elementos como la hierba por las estrías, ¿no? Lo que comentábamos que al final las estrías hacen como de elemento de evacuación. Cuando tienes hierba, suciedad, barro, arena incrustada, el agua no puede salir y eso te está afectando a la bola, ¿no? Como si fuera un neumático. Al final, los neumáticos cuando haces agua planning es porque no pueden evacuar, ¿no? Por eso te dicen que cambies los neumáticos cada cierto tiempo, porque es importante que las estrías del neumático tengan un grosor y tengan una profundidad. ¿no? Pues con los palos lo mismo. Si tú tienes los palos con las estrías taponadas, el agua te va a afectar mucho más. ¿no? Y esa es una lectura que también nos tiene que hacer pensar en, por ejemplo, muchos de nosotros jugamos torneos en los que nos dejan levantar bola. Cuando la bola está en fairway, nos dejan marcar la bola, y colocarla en una posición un poquito mejor si ha caído en una zona donde la hierba no es perfecta ¿no? pues aprovechemos para limpiar la bola porque es una situación que en circunstancias normales no podríamos salvo en green pues aprovechemos para con la toalla que habíamos hablado limpiar la bola y secarla porque es un elemento que quitamos del juego ¿no? que es el tema de, del agua no hace falta que haya llovido los campos obviamente están húmedos a primera hora mucho más, pero durante el día también. Y bueno, si podemos limpiar la bola, podemos limpiar la cara del palo antes de ejecutar el golpe. Vamos a mejorar muchísimo las condiciones en las que va a trabajar ese palo cuando impacte la bola. ¿no?
1: Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a la hora de limpiar los palos? ¿no? Pues estamos en casa tranquilamente con un cubo de agua caliente y el típico jabón de lavavajillas. Y lo podemos dejar entre 20 minutos y media hora que esté en el agua, pero evitando que las varillas se mojen. Yo, por ejemplo, esto, yo las veces que los he limpiado, yo también mojaba la varilla. Pese a que lo mojaba y rápidamente la secaba. ¿no? Y nos podemos poder afrotar la cara del palo con un cepillo de limpiar palos. Los venden por internet en muchas páginas web. O un cepillo de dientes viejo, que ya no usemos para lavarnos los dientes, y agua corriente para aclararlo. Por último, con una toalla suave, secamos. Luego, si hay mucha suciedad o está muy incrustada la suciedad que no se va con el agua y dándole con el cepillo, sí que se puede rascar con un palillo de estrella con un poco de cuidado hasta que salte esa suciedad que pueda estar incrustada de, de que bueno, pues puede estar tiempo sin limpiarse esos palos. ¿no? Y al final pues bueno secar con esa toalla de microfibra que absorbe el agua. ¿no? En el campo, cuando vayamos a jugar, pues lo que comentaba Sergio antes, ¿no? Intentar después de cada golpe, pasarle una toalla, aunque no va a ser algo que vayamos a limpiar todo lo que pueda entrar en las estrías, sí que vamos a quitar gran parte de la suciedad que pueda entrar en el palo. Tampoco hace falta coger el cepillo después de cada golpe. Sí que esto sería importante meterlo dentro de la rutina posgolpe, ¿no? Antes de ponerlo de nuevo en la bolsa. Y claro... Para eso pues hay que llevar también un cepillo por si hubiera un poco más de suciedad que entrara en el palo. ¿no? También se podría aprovechar el ti para pasarlo por las estrías después de haber pegado un golpe pues que la bola está en un raf, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cada cuánto? Esa es la pregunta clave. Cada cuánto hay que limpiar los palos. ¿no? Lo ideal sería limpiar después de cada golpe y después de cada vuelta hacer una limpieza de palo. ¿no? Entonces los tendríamos brillantes. Pero bueno sí que es cierto que en épocas de invierno, cuando los campos están más húmedos que puede haber más suciedad, es mejor limpiar los palos más a menudo cuando los campos están más secos y no hay tanta humedad, pues a lo mejor no es necesario limpiar un palo después de cada golpe ¿no? bueno, a eso al final cada uno eh, ve sus palos como están y hay gente que juega más en serio gente que juega menos en serio pues eso también puede influir a la hora de limpiar los palos ¿no? pero bueno ya solo por mantenimiento de un material que te cuesta un dinero, que no es barato, pues hombre, periódicamente eh, sí que habría que limpiar los palos, ¿no? Y luego, por ejemplo, a la hora de entrenar,
0: si entrenas en esterilla, obviamente la suciedad es menor, pero nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho clases golpeando desde hierba o desde el RAF, ahí vemos que enseguida pues el, el palo se empieza a poner verde, marrón, no de, de la hierba, y bueno, pues seguramente después de un entrenamiento así, Sería interesante hacer una limpieza un poquito más a fondo de, de los palos que hayamos utilizado. ¿no? Como decía Alex, gaches de limpieza podéis comprar tanto en tiendas de golf especializadas como en internet. Los típicos cepillos de limpieza que tienen cerdas de diferente material, más duras o menos duras. Luego también es interesante un afilador de ranuras que tiene como diferentes cabezales y que lo que te ayuda es a dejar otra vez la estría como estaría originalmente no quitar toda la suciedad que se va incrustando y que si no la limpias de una forma más o menos regular se incrusta tanto la suciedad que a veces cuesta incluso sacarla ¿no? aquí tened cuidado cuando lo compréis porque al utilizarlos podría modificar el diseño de la ranura original con lo cual buscar alguno que esté certificado para no alterar las dimensiones y la profundidad de las estrías y que en ese caso el palo pudiera pasar a no ser conforme respecto a las reglas de golf. Para que lo sepáis así de una forma rápida, son conformes las estrellas si tienen forma de V o de U, con una profundidad máxima de 0,020 pulgadas y una anchura máxima de 0,035, y con mucho un ángulo de 30 grados. No son conformes si las estrellas son en forma de U, pero la parte superior de la U es más estrecha que la interior. O por ejemplo si tiene formas asimétricas, ¿no? porque se considera que eso ayuda a incrementar el spin de una forma que haría que fuera demasiado fácil controlar los golpes. Pero bueno, la mayoría de los afiladores de ranuras que podéis encontrar en el mercado seguramente son conformes a las reglas de golf. Así que bueno, vamos a ver si el hecho de haber dedicado un programa así hace que todos los que seamos del club de los golfistas, que cada vez somos más, pues nos apliquemos un poquito en eso, ¿no? a la hora de cuidar los palos de mantenerlos limpios, aunque solo sea para pensar que al final nos pueden ayudar a ejecutar mejor los golpes, a dejar la bola donde queremos y por consiguiente pues mejorar nuestras tarjetas y nuestro nivel. Y bueno, ese era un poquito el tema que queríamos hablar hoy y también lo que queríamos era aprovechar para hacer un repaso a la clasificación de nuestro challenge, el challenge de los más golfistas, que como sabéis lo que estamos buscando es al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada. Lo hemos dividido por diferentes categorías y vamos a pasar a ver cómo está el tema. Pues perfecto,
1: Sergio. Bueno, empezamos por la categoría 1 y sigue estando la persona que había antes, que es Alejandro Garrido. Sí que es cierto que la última revisión que hicimos había bajado 0,6 puntos, 6 décimas, y ahora vuelve a estar en 6,6. Es decir, que está igual que al inicio de cuando se apuntó, ¿no? Es decir, que se mantiene en su handicap inicial. Eso significa que el resto que están en categoría 1 han subido handicap, algunos más, otros menos. Pero bueno, somos conscientes de que la categoría 1 es muy complicado, bajar handicap, por le dedicas muchas horas o es prácticamente imposible, ¿no? A esos niveles, robarle golpes al campo es complicado. Para mí ya tiene mucho mérito ser categoría 1, o sea, ser single digit. Y tanto, a ver si llegamos algún día. Pues Lo dudo. Luego, en categoría 2, sigue estando Alejandro de la En este caso, ha bajado 5 décimas respecto a la última revisión y lleva un global de 6,6 puntos de bajada. Ya está por debajo de 10, ya está en single digit, 9,9. Sí, de hecho, sí, sí, puede decir que está en single digit. Empezó en 16,4 y está en 9,9. Muy bien, Alejandro. ¿eh? Enhorabuena
0: porque estás haciendo una gran temporada.
1: En categoría 3 sigue estando Miquel Olascuaga y, de hecho, desde la última revisión en septiembre no ha habido variación de Handicap. Estaba en 17.3 y sigue estando en 17.3, bajando 7,2 puntos, ya que cuando se apuntó al Challenge empezó con 24,5. Y, por último, en categoría 4 sigue estando Galo Zayas, que tampoco ha mejorado Handicap en el último mes pero sigue con una bajada de 15 puntos respecto al inicio. no Es una auténtica pasada.
0: Sí, sí. Nos está costando a todos. Pero vamos, están todas las categorías abiertas. O sea, que no bajéis los brazos porque tenemos posibilidades de cambio de líder en todas las categorías.
1: En todas. Entonces hemos estado analizando y en todas las categorías hay un par o tres de personas que, a lo mejor en uno o dos torneos, haciéndolo bien, pueden llevarse al gato al agua.
0: Claro, a lo mejor se les va alguna vuelta así medio-medio y colocan una buena que les haga media y, y pueden bajar Handicap. Recordad que tenéis hasta diciembre para seguir intentándolo. Enhorabuena a los cuatro líderes y a todos los que venís persiguiendo, pues también si estáis haciendo buena temporada, que hay muchos que estáis bajando Handicap, Alex también está bajando Handicap, no para de bajar Handicap. Enhorabuena a todos los que estáis consiguiendo esos buenos resultados esta temporada. Iremos actualizando las clasificaciones de forma más o menos regular como venimos haciendo y os pondremos obviamente las eh, clasificaciones, los líderes en nuestro Instagram para que también lo tengáis ahí colgado. Os recordamos que tenemos nuestras cuentas en las redes, en Instagram y en Twitter, Malos Golfistas. Tenemos nuestro correo electrónico malosgolfistas.com. Estamos recibiendo muchos correos muy interesantes. Y cualquier cosa que queráis que comentemos en el podcast, pues ya sabéis, esas son las vías de contacto. Os agradecemos a todos que nos sigáis, suscribíos al podcast en la plataforma que escuchéis habitualmente los podcasts. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Hasta otra.